0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Willkommen bei Folge Nummer 3. Folge Nummer 3 haben wir schon. Oh mein Gott. Nummer 3 von Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Und wir haben ja einen Fall gesplittet. Ralf und ich, Ralf ist auch da. Ich bin da. auch da, ja. Entschuldigung. Hi. Ich bin Philipp, ich bin auch da. Wir haben einen, einen ganz großen Fall behandelt in Folge Nummer zwei, nämlich Wolfgang L., der Krankenpfleger, der insgesamt mindestens zehn Menschen in der Gütersloher LWL-Klinik getötet hat. Und weil dieser Fall eben so groß ist, haben wir den gesplittet Über die ersten neun Toten von Wolfgang L. haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Die könnt ihr euch gerne anhören, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ihr dürftet jetzt natürlich aber auch einfach diese Folge hören. Denn jetzt geht es darum, wie das Ganze überhaupt rausgekommen ist. Am 14. Dezember tötet Wolfgang L. die letzte Patientin, die 86-jährige Margarete Z. Sie hat ein schwaches Herz und soll auf der inneren Station der LWL-Klinik, wo Wolfgang L. arbeitet, eigentlich nur aufgepeppelt werden. Der zuständige Arzt ordnet ein EKG an. Wolfgang L. soll das Gerät dafür besorgen und mit der Patientin warten, bis der Arzt Zeit für die Untersuchung hat. Doch zuerst muss der Arzt sich um einen anderen Patienten kümmern. Wolfgang L. kommt dazu und hilft ihm dabei. Ganz beiläufig sagt er zu dem Arzt, dass ich das mit dem EKG erledigt habe, weil die Patientin verstorben ist. Wie abgebrüht ist der zu diesem ja. Zeitpunkt
1: eigentlich schon gewesen? Also,
0: der ist, glaube ich, immer krasser geworden. Werden wir äh, gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn es darum geht, wie er selber das äh, alles rechtfertigt und wie ein Gutachter einschätzen. Dem Arzt kommt das auf jeden Fall komisch vor, würde mir wahrscheinlich auch komisch vorkommen und offenbar ist es der erste Arzt, dem da irgendwie was komisch vorgekommen ist, denn der Tod der Patientin kam sehr unerwartet. Er nimmt dann die auf der Bettdecke gefalteten Hände von Margarete Z. auseinander und findet mehrere ältere Einstiche an der Ellenbeuge und am Unterarm und einen ganz frischen am linken Unterarm. Wer hat, der Frau, der Patientin, kurz vor ihrem Tod eine Injektion verabreicht, wenn er es nicht selber war als Arzt und er die Injektion auch nicht angeordnet hat. Das heißt, das ist schon sehr seltsam. Aber diese alten
1: Einstiche die kamen jetzt nicht von ihm, weil die kamen ja jetzt gerade das kann auf die Station. So, genau,
0: mhm. die können halt schon von vorher gewesen aber eben dieser frische Einstich, das war das, wo der Arzt gesagt hat, das kann nicht sein, weil ich habe ihr keine Injektion verabreicht und ich habe auch keine veranlasst. Also außer mir darf das auch keiner. Mhm. Der ist jetzt praktisch der Erste äh, in dieser Klinik, der endlich mal... Verdacht fangen,
1: naja, weil im Endeffekt sagt er genau das gleiche, dieses, der, dieser. Genau, das wird ja auch nicht angeordnet. Da hat ja anscheinend keiner mehr richtig nachgeforscht.
0: Genau, das einmal noch ganz kurz für diejenigen, die jetzt diese Folge als Erstes hören. Wir haben in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen. Wolfgang L. hat die meisten der Patienten, die neuen äh, Fälle, über die wir jetzt in der letzten Folge gesprochen haben, durch Luftinjektionen getötet. Das heißt, er hat den Patienten Luft in die Venen gespritzt, was eben zu einer Embolie und damit auch irgendwann zum Tod führt. Allerdings in einem Fall, als das nicht so richtig geklappt hat, hat er Neurozil, also ein Beruhigungsmittel, verwendet, was in einer über Dosis dazu führen kann, dass man einen Atemstillstand hat und eben auch daran stirbt. Und auch das hätte eigentlich den Patienten gar nicht äh, verabreicht werden dürfen und es war vor allen Dingen viel mehr, als man normalerweise verabreicht. Aber ja, die Kollegen sind zum Chef gegangen und der Chef hat im Prinzip gesagt, alles in Ordnung, um das mal kurz zusammenzufassen. Und zum Chef kommen wir jetzt. Ähm, der Klinikchef, Professor Dörner, ist nicht zu erreichen für den Arzt, erst zwei Tage später, am 16. Dezember, wird er informiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, weil er
1: nicht zu erreichen war. Weil er nicht zu erreichen war. Und vorher war. ist aber auch keiner
0: zur Polizei gegangen. Nein, ist vorher. Ist in der
1: ist Zeit nochmal jemand gestorben?
0: In der Zeit ist keiner mehr gestorben. Okay. Ähm, allerdings, man hat sich, also der Arzt entscheidet sich eben nicht dafür, direkt zur Polizei zu gehen, sondern informiert die Klinikleitung. Nach einer Sitzung der Betriebsleitung der LWL-Klinik wird am 17. Dezember dann auch endlich die Polizei informiert, also drei das, Tage. Da nach. war
1: dieser der Professor Dörner aber dann jetzt mit bei. Da
0: war er dann mit bei, genau. Ähm, und eben drei Tage nach dem Tod der Patientin wird dann auch die Polizei informiert. Doch, In der Zeit
1: war Wolfgang L. weiterhin tätig.
0: Er, hat hätte, weiter, er hätte also weiter töten können, ja genau. Noch an diesem Abend wird Margarete Z. obduziert. Die Gerichtsmedizin in Münster stellt fest, dass die Frau durch das Einspritzen von Luft in die Vene gestorben ist.
1: Nochmal, um es ganz bitter zu machen, die war da, nicht
0: weil sie todkrank war sondern oder weil sie sterben, eigentlich wieder besser weil ging, sondern weil sie eigentlich... Sie war da zum Aufpäppeln. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das denn in diesem Fall stimmt, aufgefallen ist. weil die ist. wahrscheinlich
1: auch gar keine, kann, weil die keinen Katheter gelegt hatte. Genau, er, genau, ja, er konnte, er konnte nicht Katheter. mit
0: dem Venenkatheter arbeiten, er musste ihr das direkt in die Ellenbeuge schützen. Naja und vor allem,
1: dann hätte es der Arzt ja nicht gemerkt. Genau. Dann hätte er den Einstichstelle
0: nicht gemerkt. Und er hat wahrscheinlich deswegen auch mal genauer hingeguckt, weil ihm das komisch vorkam, weil die Patientin ja vorher noch für ihr, ihrem Alter entsprechend, ne, 86, ja. relativ äh, fit war sozusagen und die meisten anderen Opfer von Wolfgang L. lagen ja schon im Sterben, waren teilweise im Koma und wenn da jetzt jemand dann auch wirklich stirbt, ist es vielleicht nicht ganz so eine große Überraschung. Mhm. Der Chef von Wolfgang L., Professor Klaus Dörner, hat später in einem Interview mit der Zeit gesagt, ich habe immer gedacht, bei uns kann so etwas nicht passieren. Ich war schon schockiert, dass ich so naiv war. Naja, naiv. Naiv ist jetzt aber auch eine nette Umschreibung. Ja, muss ich auch sagen, weil auch er hätte ja diese Serie schon viel früher stoppen können. Denn wir haben es ja gerade schon gesagt und in der vorherigen Folge schon intensiv drüber gesprochen. Da sind Menschen, also Angestellte von ihm zu ihm gekommen, haben gesagt, pass mal auf, da stimmt was nicht. Und er hat im Prinzip ja einmal mit Wolfgang L. gesprochen, hat gesagt, nee, das hat alles seine Ordnung, arbeitet mal schön weiter. Nachdem sein Pfleger festgenommen wurde, wendet sich Klinikleiter Dörner an Kollegen, in deren Kliniken es ähnliche Fälle gegeben hat. Die raten ihm, alles unter den Teppich zu kehren, um finanziellen Schaden von der Klinik abzuwenden. Oh. Da müsst ihr euch mal vorstellen, da sind jetzt Menschen gestorben und da geht es jetzt um den finanziellen und um den Image-Schaden der Klinik. Naja, mal das davon abgesehen,
1: dass ich einfach auch... also. Ich versuche ja tatsächlich immer es von beiden Seiten mhm. auszusehen. Wenn wir jetzt natürlich mal betrachten, dass diese Klinik im Worst Case, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber im schlimmsten Fall wird die geschlossen, ja. dann verlieren natürlich viele Leute ihren Job. Ja. Andererseits ist es für mich absolut unverständlich, das ist ja im Endeffekt genau der gleiche Wesenszug, den Wolfgang L. auch hatte, nämlich nicht, dass es darum geht, wer da gerade zu Schaden gekommen ist, sondern was macht das mit mir? Dem geht es da ja wahrscheinlich dann auch nicht wirklich um die Klinik oder um sein Personal, sondern um seinen eigenen Job.
0: Das können wir jetzt nur mutmaßen, aber ja, das wirkt zumindest so, als ob, sage ich mal, das Leiden und das Sterben dieser Patienten in diesen Überlegungen nicht so ganz große Rollen gespielt haben. Jedenfalls einen Tag später, und da kann die Klinikleitung dann nichts mehr machen, wird Wolfgang L. festgenommen.
1: Das heißt, jetzt hat auch seine Frau mal was davon mitbekommen. Was, was hat die denn dazu gesagt?
0: Ähm, sie hat später gesagt, dass äh, ihr Mann, oder ihr damaliger Mann noch an dem Wochenende, als er verhaftet wurde, relativ fröhlich gewirkt hätte. Und ähm, von toten Patienten habe ihr Mann ihr nie erzählt. Also wir haben das ja schon in der ja, Folge gut. davor geklärt, ähm, dass die offensichtlich über Probleme nie gesprochen haben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn ich so einen Job hätte... Vielleicht wird es auch ein Stück weit zur Normalität, wenn Patienten sterben, aber andererseits, wenn mich jetzt was besonders mitnimmt, würde ich es ja schon zu Hause erzählen.
1: Also ich kann mir das schon vorstellen, mhm. das ist ja dann auch so ein bisschen wie eine Therapie, also ja. dass man da einfach mal von kommt. Andererseits gibt es natürlich auch glaube ich, genug Leute, die einfach sagen, ich möchte das gar nicht mit nach Hause nehmen, weil das Leid, mhm. das ich dort sehe, ist ja nun groß genug. Bei ihm würde ich jetzt sogar wirklich vermuten, naja… Er hat es seinem
0: Hund erzählt, ne? Er hat es wahrscheinlich seinem Hund erzählt. Er sagt ja immer, der Hund war der Einzige, der ihm zugehört hat. Wolfgang L bestreitet äh, die Zart zunächst. Es geht ja im Moment nur um Margarete Z, das ist der einzige Todesfall, der da aktuell untersucht wird. Er bestreitet es zunächst, gibt dann aber doch zu, die Frau getötet zu haben. Er wollte damit erreichen, dass es der Frau etwas schlechter geht und der Arzt endlich nach ihr sieht. Das heißt, er stellt das so dar, als wollte er ihr eigentlich helfen. Dass Weil es sei das mit Spiel dem gegangen. EKG so
1: lange gedauert genau. hat. Genau, äh, ja
0: natürlich. Richtig, ja, ja. Er habe Schwierigkeiten auf der Station gehabt und seine Arbeit sei immer wieder kontrolliert worden. Und trotz der vielen Arbeit habe er keine Unterstützung bekommen. Er habe nie die Absicht gehabt, Frau Z. umzubringen. Also, gut. Ja? Das ist jetzt ja ein schwieriges Thema, weil wir wissen ja alle, wie die Pflegesituation ist in Deutschland.
1: Ja. Dementsprechend, gut, das, das kann ich nachvollziehen. Aber das rechtfertigt ja nicht, einen Nein. Menschen zu töten.
0: Das war ja ein Versehen angeblich. Allerdings muss er dann nach und nach doch zugeben, er sagt selber, 14 Patienten durch das Injizieren von Luft getötet zu haben. Einen Patienten, der die Luftinjektion überlebte, will er durch eine Überdosis des Medikamentes Neurozil getötet haben. Das war das, was die Schwestern dann gefunden haben und der Klinikleitung gemeldet haben. Ja, wo aber nichts passiert ist. Insgesamt graben die Ermittler 16 Särge aus. Exhumieren. Äh, exhumieren, 16 Tote. Und äh, können Wolfgang L. am Ende 10 Fälle nachweisen, weil es halt teilweise eben schon so lange zurückliegt, dass man an den Toten selber dann nichts mehr nachweisen kann. Im Oktober 1992 beginnt der Prozess gegen Wolfgang L. Er wird ursprünglich wegen zehnfachen Mordes angeklagt. Die Anklage wird aber auf Totschlag geändert. Das fand ich auch sehr komisch. Das äh, finde ich. Ja, weil, jetzt pass auf, das Mordmerkmal Heimtücke fehlt. Die Patienten waren alle bewusstlos, komatös oder bewusstseins und damit nicht arglos.
1: Also das heißt, wenn ich bewusstlos, komatös oder bewusstseinsgetrübt bin, dann darf man mich
0: töten, und dann ist es kein man Mord. Dich, man darf dich, ja, man darf dich nicht töten. Das darf man sowieso nicht, aber das wäre Totschlag es zumindest zu diesem Zeitpunkt, ja. So,
1: und Totschlag hat ja nun mal eine geringere Gefängnis mindestens genau, ein,
0: ein, ein geringeres ich glaub, es Strafmaß. Sind mindestens fünf Jahre bei Totschlag und ich glaube, bei Mord ist es gleich lebenslänglich. Ist es immer, lebenslänglich. Es ist immer lebenslänglich, genau. Also, wobei eben für Mord, und das ist oft das Problem, für Mord müssen halt gewisse Merkmale erfüllt sein. Ein Mordmerkmal zum Beispiel wären niedere Beweggründe oder eben Heimtücke. Darum geht es ja jetzt in, in dem Fall. Und es hat da vorher schon ein Urteil des Bundesgerichtshofs gegeben, schon vor diesem Prozess gegen Wolfgang L. hatte der Bundesgerichtshof in einer anderen Sache geurteilt, dass ein Bewusstloser im Gegensatz zu einem Schlafenden nicht ermordet werden kann, weil es ihm an Arglosigkeit fehlt. Ja und das ist etwas, was, was irgendwie nicht nur uns... Völlig schleierhaft ist, denn der Richter, der dann später über Wolfgang L. geurteilt hat, sagt damals zum Spiegel, diese Unterscheidung sei nicht nur für juristische Laien kaum nachvollziehbar, weil es macht einfach keinen Sinn ob ich jetzt schlafe oder ohnmächtig bin und einer schleicht sich an und bringt ich mich Ich kann um. es ja vor allem nicht beeinflussen. Ich kann es nicht beeinflussen und ich bin ja arglos, ob ich jetzt schlafe oder ohnmächtig bin. Wobei man halt dazu sagen muss, dass sich die Rechtsprechung oder auch die Auslegung der Rechtsprechung da mittlerweile wieder ein bisschen gewandelt hat. Aktuell läuft ja der äh, Prozess gegen Nils H., das Monster von Delmenhorst, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Der hat äh, auch Patienten getötet, noch viel mehr als Wolfgang L. Und der steht aktuell wegen hundertfachen Mordes, also nicht Totschlags vor Gericht. Ähm,
1: aber warum hat denn jetzt Wolfgang L. all diese Menschen getötet?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die wir wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten können. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ein interessantes Buch über diese Patiententötung, wo eben auch dieser Fall behandelt wird von Wolfgang Beine, der sich seit Jahren damit beschäftigt. Und der sagt eben, oft werden Pfleger zu Todesengeln, um Patienten in letzter Sekunde zu retten und so als Held dazustehen. So wie eben der Nils H., von dem ich gerade erzählt habe, das sogenannte Monster von Delmhorst, der aktuell vor dem Landgericht Oldenburg steht, Nils H. soll als Pfleger im Klinikum Delmenhorst und bei seiner vorherigen Arbeitsstelle in Oldenburg von 99 bis 2005 bis zu 200 Menschen getötet haben. Er gab Patienten ein Medikament, das äh, zu Kammerflimmern und rapiden Blutdruckabfall führt, um die Patienten dann zu retten und als Held darzustellen. Also
1: er wollte die nicht töten. Nein, er wollte er die wollte retten, nur...
0: um, um sich aufspielen zu können, aber es hat eben nicht immer geklappt. Bei Wolfgang L. war das jetzt natürlich eindeutig nicht der Fall, weil der hat die ja nicht Gerettet. Ne? Er selber hat vor Gericht gesagt, dass er sich die Taten nicht erklären kann. Mal ähm, hatte er das Gefühl oder hat das als Vorwand genutzt, dass so unbequeme Patienten zu ihm abgeschoben werden. Ach so, äh, er
1: sollte das dann machen.
0: So ungefähr, genau. Und mal haben ihn die widersprüchlichen Anweisungen von unerfahrenen Ärzten irritiert oder auch die Rivalität zwischen den Stationen und der Teams. Äh, also sind andere schuld, ja. Ähm, dann hat ihm mal ein Patient sehr leid getan, er hat das Gefühl, dem nicht mehr helfen zu können. Und irgendwann, so hat er gesagt, überwältigt ihn das Gefühl, dass er dort, wo andauernd gestorben wird, also in seinem Job, es nicht mehr aushalten kann. Er hilft ja bei dem Sterben kräftig mit, von daher finde ich das ein bisschen seltsam. Und im Prozess sagt er dann, dass er sich an die meisten Taten nicht mehr erinnern kann. Häufig sei er erst wieder wach geworden als er mit einer leeren Spritze neben den toten Patienten war. Aber das,
1: ist das nicht so eine Paradeantwort, die ihm sein Anwalt wahrscheinlich
0: schön ins Ohr gerüstert Davon, hat? Ja, das wird wahrscheinlich so sein, aber er hat ja damals diesen Unfall gehabt, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, mit 16 glaube ich, äh, wo er auch selber dann äh, lange im Krankenhaus lag und ohne Bewusstsein war und damit erklärt er halt diese Gedächtnisaussetzer, wobei ich das ein bisschen... Aber das lässt sich doch nachweisen oder nicht. Ja, es lässt sich schwer, schwerlich nachweisen, wie stark das wirklich ist und vor allen Dingen glaube ich, wenn er so Gedächtnisaussetzer schon vorher hatte, dann wäre das ja vielleicht mal irgendwem aufgefallen. Also wird er auch... Naja, in der Klinik vielleicht nicht. Man weiß, man weiß es nicht so ganz genau. Zurück zu dem Phänomen Todesengel und wie gesagt, ich habe das Buch ja schon empfohlen von Herrn Professor Beine. Der sagt, dieses Phänomen der Todesengel ist häufiger als man denkt. Das fand ich sehr gruselig. Auf ein ungeklärtes Verbrechen kommen zwei bis drei Unaufgeklärte, in Kliniken sogar noch mehr. Warum ist eigentlich klar, auch das haben wir ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Der Zugang zu tötlichen Medikamenten und eben das Wissen auch sie anzuwenden ist sowieso da. Und da sterben nun mal einfach dauernd Patienten und keiner schaut so genau hin. Laut Experte Wolfgang Beine sind Todesengel meist Mitte 30, überwiegend männlich, wenig selbstsicher, emotional verschlossen und im Kollegenkreis meistens Außenseiter.
1: Also Wolfgang Hell.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Und die Intelligenz? Äh, da, da kommen wir später zu nochmal. Ähm, viele fallen durch eine besonders rohe Sprache und einen derben Umgangston auf. Sie sprechen von Krepieren oder Abkratzen, drohen und beschimpfen Patienten. Und das trifft ja irgendwie auch auf Wolfgang L zu haben wir ja. Ja, vorher hat ja auch eine schon.
1: seiner Kolleginnen.
0: Genau. Ähm, ihren Beruf haben die Täter äh, oft aus mangelndem Selbstwertgefühl gewählt. Helfen? Auch, aber bitter. Ja, aber das, das, das ist ja. klingt ja so, als ob
1: Pfleger jetzt so ein total undankbarer Job wäre.
0: Ja, ja das, das, stimmt. Aber es, er hat ja zum Beispiel, also Wolfgang, er hat ja im Prozess auch geschildert, dass das für ihn so schlimm war, dass sein Vater, als der damals starb, dass der dem nicht helfen konnte. Aber das ist ja
1: eigentlich ein ehrbarer, ähm, ein Ansatz total ehrbarer, ja für genau, so eine, ja ja genau, so Job.
0: Äh, also äh, in dem Buch steht, die Pfleger oder die Todesengel erhoffen sich Anerkennung, um ihre Unsicherheit zu kompensieren. Auch das trifft ja auf Wolfgang L. zu. Also ja, ich, ich kann
1: nicht nachvollziehen, dass man, um etwas zu kompensieren, jemanden töten muss. Das kann ja, ich ja. nicht
0: nachvollziehen. Ähm, das können wir zum Glück beide nicht nachvollziehen. Wenn jetzt allerdings diese Anerkennung im Alltag ausbleibt und das ist ja im Pflegerberuf einfach nur mal so, dass man da leider nicht so oft gelobt wird, wie man es eigentlich verdient hätte. Wahrscheinlich ja gar nicht. Ja genau, die Patienten sind schwierig und in der Öffentlichkeit. Ich glaube die Besucher auch. Die Besucher sind schwierig und das ist auch kein so angesehener äh, Beruf. Das eigene Tun wird als wertlos empfunden, das Leiden an der Situation auf den Patienten projiziert und es kommt zu einer Art von verschobenen Selbstmitleid, das schreibt der Experte, finde ich auch interessant, verschobenes Selbstmitleid, auch das trifft so ein bisschen auf ihn zu, ne? also Wolfgang L. sagt ja, ah, der hat mir so leid getan. Naja, nee, er tut sich vor allem selbst leid, sich, nachdem genau, genau. er es getan hat. Genau, er tut, tut sich selbst leid und überträgt das dann so ein bisschen auf die, auf die Patienten. Er sagt ja auch, er konnte das Leiden der Patienten nicht mehr ertragen, aber eben nicht aus Mitleid, sondern einfach für ihn selbst willen. Also da war er ganz egoistisch. Er hatte selber keine Lust mehr, sich das mit anzugucken. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Wolfgang L. die Taten nicht aus einem Motiv, aus einem Grund äh, begangen hat. Die Erklärung für die Todesfälle liegt laut Urteil in der Persönlichkeit von Wolfgang L. So steht, das hattest du ja eben angesprochen, seine überdurchschnittliche Intelligenz nur einer mäßigen sozialen Intelligenz gegenüber. Das heißt, er ist sehr klug, aber... Mit Menschen, wie wir gehört haben, konnte er nicht so gut Aber worauf führen die das zurück? Das kann man untersuchen. Also er hat äh, zum Beispiel Probleme, Emotionen zu artikulieren. In der letzten Folge hast du ja über das Verhältnis zu seinen Eltern mhm. gesprochen, vor allem auch
1: seine Mutter, die ja. glaube ich sehr harmoniezwanghaft war. Ja, genau. Also das heißt im Endeffekt, er hat, das hat er das nie gelernt. Genau, er hat es okay.
0: nie gelernt, über Emotionen zu sprechen und offensichtlich auch nie gelernt, Emotionen bei anderen Menschen einzuschätzen. Mhm. Also sich reinfühlen zu können sozusagen. Er sei ein Mensch, sagt ein Gerichtsgutachter, der nicht über seine Sorgen und Ängste sprechen kann. Auch seine Schwierigkeiten im Umgang mit Aggressionen haben eine Rolle gespielt. Aber auch die damaligen Arbeitsbedingungen in der Gütersloher LWL-Klinik haben ihren Teil zu den Todesfällen beigetragen. Naja,
1: die Leitung ja anscheinend auch...
0: Ja, also zumindest sieht es, sieht es danach aus. Ähm, das Gericht sagt ganz ausdrücklich, das ist nicht der Grund gewesen, aber ähm, es hat jetzt auch nicht unbedingt geholfen, wo Wolfgang L. gearbeitet hat, sagen wir mal so. Aber die Frage ist ja auch, wie ein einzelner Mensch in so kurzer Zeit so oft töten kann, ne? Naja, ohne dass es jemand merkt. Ohne dass es jemand merkt und er ist ja, wie du selber auch schon gesagt hast, er ist ja immer kälter dabei geworden, ne? Also obwohl er teilweise schon unter Beobachtung steht, hat er einfach weitergemacht und ein Sachverständiger hat damals vor Gericht gesagt, mit jeder Tat ist ein Stück der Gefühle des Angeklagten abgestorben. Ist das sicher? Ja. Ich habe dann, ich
1: frage, ich stelle mir dann eher die Frage, oder fangen die an, dann so einen Gefallen daran zu finden,
0: dass sie niemand erwischt? Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, aber es hat auf jeden Fall was mit Abstumpfung zu tun. Ich glaube, wenn du das erste Mal Ach, getötet, Job
1: hast, wahrscheinlich sowieso tust.
0: Du bist eh abgestumpft, aber wenn du dann das erste Mal getötet hast, wird es dir ja wahrscheinlich beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal dann irgendwann nicht mehr so schwer fallen äh, wie beim ersten Mal.
1: Was, was mir gerade mhm. sehr leid tut, weil ich ich habe halt das Gefühl, dass wir in diesem Gespräch gerade sehr negativ jetzt über die Pflege sprechen. Mhm. Weil das natürlich jetzt in dieser Station und zu diesem Zeitpunkt alles sehr schlimm war. Andererseits denke ich mir, ich glaube, es ist auch nicht leicht in der Pflege zu absolut arbeiten. Absolut nicht, absolut und nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man den Kopf voll mit anderen Sachen hat und tatsächlich vielleicht auch deswegen sowas nicht merkt. Mhm. Oder, oder sagt, ich habe keine Zeit dafür, das, das weiter zu verfolgen oder das anzusprechen, vielleicht weil man auch Angst hat um
0: seinen Job oder irgendwas anderes. Ich glaube auch, dass, dass wir das gar nicht so verurteilen können. Es ist natürlich etwas, was jetzt aus der, naja, aus der Außensicht, kann ich schon natürlich, aber, aber jetzt die, die Kollegen aus der Außensicht macht es natürlich schon fassungslos, dass jemand da einfach so lange und so viel töten kann, ohne dass es irgendwem auffällt. Aber das ist sicherlich gut. nicht die Verantwortung Einzelner.
1: Nein, und das ist ja das Gleiche, was wir in Folge eins mhm. hatten, dass man sich natürlich auch immer fragt, wie lange dauert es, bis man wirklich an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich mit jemandem sprechen, das kann nicht mit rechten Dingen jetzt zugehen. Jetzt gehe ich zur Polizei. Genau, ich muss jetzt Man will etwas ja auch keinen Ärger tun.
0: haben, man will ja auch nicht irgendwie einen in, in Kollegen da reinreißen. Naja, sag oder, ich oder mal. sich selbst auch seine auch eigene selber, berufliche ja, Karriere, in das den, stimmt. Ähm, Ab und ziehen. Das stimmt. So, aber an. er wurde verurteilt. Er wurde verurteilt, ganz genau. Laut der Sachverständigen ist Wolfgang L. trotz seiner Taten uneingeschränkt schuldfähig und am 22. Juli 1993 verurteilt ihn das Bielefelder Landgericht wegen Totschlags in zehn Fällen zu 15 Jahren Haft. Das ist die Höchststrafe für Totschlag.
1: Die Höchststrafe bei Totschlag sind 15 Jahre mhm. in zehn Fällen.
0: Mhm. Das ist ja nicht wie in Amerika, wo die addiert werden. Du, das heißt,
1: also, ob ich jetzt zehn oder eine Person umbringe, ist dann erstmal egal?
0: Ganz egal ist es nicht. Aber ähm, es gibt Rechtssysteme wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da wird es addiert. Man sagt jetzt, keine mhm. Ahnung, ja, Mord 24, gibt. Leben, 24 mal lebenslänglich. Genau, jetzt ja. 24 mal lebenslänglich bekommen und äh, lebenslänglich sind das dann da. 25, ja, das ist in Deutschland nicht so, nein. Ich finde
1: es befremdlich, mhm. mir vorzustellen, dass... Und da geht es mir jetzt nicht mal mehr um mich. Mhm. Ich bin bei sowas jetzt tatsächlich, ich stelle mir vor, meine Oma, Gott hab sie selig, kommt ins Krankenhaus und es geht ihr schlecht, es ist absehbar, dass sie stirbt und sie stirbt. Und ich denke, okay, das, das sollte so sein, es ist so passiert und mhm. jetzt erhalte ich die Information, dass ein Mann, der sie überhaupt nicht kannte, den ich nicht kenne, mhm. der keinerlei persönlichen Bezug zu ihr hat, sie am Ende des Tages elendig hat verrecken lassen, hm. indem er ihr Luft gespritzt hat und alles, worum er sich schert, ist, was sein Hund darüber denkt.
0: Ja, auch deswegen habe ich den Fall ausgesucht, weil das irgendwie so unglaublich ist. Kommen wir zum Schluss und damit zum Urteil. Seine Anwälte stellen zwar noch einen Revisionsantrag, aber der wird abgelehnt. Und damit ist das Urteil rechtskräftig, 15 Jahre Haft wegen Totschlags. So 15 Jahre sind vergangen. Das
1: war 1993, mhm. wurde er
0: verurteilt. Das heißt, der ist wann rausgekommen? 2008? Wann er genau rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe allerdings äh, was rausgefunden, was ich äh, sehr krass finde. Wolfgang L. lebt immer noch im Kreis Gütersloh okay. und hat zuletzt Lebensversicherungen verkauft. Ja, passt, ja. Ja, passt. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende von Folge Nummer 3 von Verbrechen von nebenan. Und Folge Nummer 4 wartet schon, sozusagen. Ja. Nächste Folge, da werden wir sprechen über den Maskenmörder von Bielefeld. Wir hören uns wieder. Wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen. Wir würden uns freuen, wenn äh, ihr uns schreibt. Lob. Natürlich. Vor allem, ja Natürlich vor allem Lob, äh, aber Kritik ist auch natürlich erlaubt. Instagram-Verbrechen von nebenan. Lasst uns gerne ein Like da. Abonniert den Podcast. Äh, Und bewertet. Bewertet den Podcast, genau. Gut, bitte. Gut. Äh, auch das nur gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.